0: Bonjour, Josée. Bonjour. Et on, on se retrouve euh, pour un, un autre épisode du coffre à outils RH pour mieux connecter. Donc, euh, je te souhaite euh, la re-bienvenue. Merci, merci. <rire> Donc, euh, le coffre à outils RH pour mieux connecter, pour les gens qui le connaissent, qui, qui, ce serait la première fois qu'ils qui écouteraient. Euh, on fait, c'est des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources mènes, qui prennent leur place et s'aiment l'espoir. Donc, toi, euh, ça fait, pour faire un petit retour vite-vite sur le, le dernier épisode que j'ai fait avec toi, bien, en fait, ça fait au, presque 25 ans et plus ou environ qu'on se connaît. Mmh. Euh, tu pratiques l'intervention féministe euh, qui est de parler de, de toi pour aider d'autres femmes. Donc, euh, puis ta, ta saveur particulière, c'est de faire des métaphores colorées. Et euh, okay. moi, j'aime beaucoup là, la, les métaphores et la saveur Josée. Et je t'ai demandé <rire> de m'accompagner à, à différents intervalles pour parler de métaphores et de développement personnel.
1: Tout à fait. T'en bon, plein ça. <rire>
0: C'est bien résumé. Là, oui, pour, très euh...
1: bon résumé.
0: D'accord. Euh, donc, là, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on qu'on mette un peu la table pour le, le temps des fêtes. Ce serait comme mon épisode cadeau pour euh, les gens qui, qui, qui sont abonnés ou qui, qui pourraient être intéressés. Euh, ça serait mon épisode cadeau pour le temps des fêtes. Puis en même temps, ben, ça, on va parler de célébration. Je pense que ça va être euh, un épisode aussi euh, intemporel qui pourrait s'écouter euh, en dehors du temps des fêtes. Tout à fait. <rire> euh... C'est Noël l'année passée, on a, a été privés de nos proches. Là, cette année, euh, jusqu'à maintenant, là, euh, les rassemblements sont permis, sauf qu'il y a des particularités. Il va peut-être avoir aussi certaines frictions euh, dans les familles, dans le sens que euh, il peut y avoir des gens qui sont vaccinés, d'autres qui ne sont pas vaccinés, des croyances différentes, des gens qui sont prêts à faire des câlins, d'autres pas faire des câlins. Donc ça se peut qu'il y ait des frictions, donc je veux euh, regarder avec toi euh, les célébrations dans son ensemble, un petit peu comment la dynamique humaine, euh, qu'est-ce qui peut se passer dans tout ça là.
1: Ben, je suis d'accord avec toi qu'il va peut-être risquer d'avoir euh, des frictions mais du moins je pense qu'il va avoir des malaises ouais. euh, parce que c'est effectivement euh, le temps des fêtes va être une période où on se veut euh, tu l'as bien nommé Lynn des, un temps de retrouvailles un temps de réjouissance euh, et euh, l'ennemi numéro un aux réjouissances c'est les peurs ouais. Puis effectivement on, on vient de traverser euh, plus d'une année euh, avec des peurs qui se font assez présentes, assez mitigées pour différentes personnes. On a eu nos hauts et nos bas dans des peurs. On a eu des périodes où peut-être euh, on était terrifié, d'autres moments ça allait. Euh, ça ne veut pas dire que c'est au même rythme. Euh, et là, je vous dirais que non seulement ça va se vivre dans les grandes familles élargies, mais aussi dans toutes les petites familles, dans toutes les couples, dans les personnes seules. L'an passé, on a été, qu'on le veuille ou pas, un petit peu plus organisé, hein, parce qu'on disait « vous n'avez pas le droit », beaucoup plus à « vous avez le droit ». À l'heure où on se parle actuellement, ce soir, on n'est pas encore dans une réalité encore très concrète de « comment » On va avoir une latitude ou pas, euh, mais si on reste bon, dans la possibilité que l'ouverture est plus présente parce qu'on est vacciné, parce que bon euh, ben, tu l'as bien nommé, Lynn, est-ce qu'on va quand même, euh, chacun d'entre nous, être confortable? Euh, je fais quoi? Moi, je veux inviter euh, ma sœur parce qu'elle est vaccinée. Mais est-ce que son conjoint est vacciné? Est-ce que les enfants sont pas? Est-ce que je permets juste, justement, je suis confortable d'avoir un câlin d'une personne vaccinée? Puis est-ce que je, je suis à l'aise avec les enfants? Puis ça l'arrête à partir de quel âge? On peut avoir mille et une définitions dans notre tête de où je suis confortable, où je ne suis pas confortable, des fois où mon, mon conjoint va l'être. Euh, où les enfants vont l'être, mes ouais. parents, tout ça. Fait que je dirais que c'est sûr que cette année, euh, je dirais que chaque personne, on va avoir un petit peu à, à venir porter une attention de... Euh, parce que je trouve que des fois, on a tendance à aller dans une zone toute blanche ou toute noire, là, mais on va être dans des zones grises, là, moi, je pense. Et il va falloir que tous et chacun on soit un petit peu plus en mesure de dire ça va être quoi là, moi, ma zone qui va être relativement bien confortable. Je peux peut-être dépasser ça un petit peu pour être un peu dans la commandement raisonnable de la, réjou de la réjouissance qu'on qu veut avoir, mais je ne suis pas prête à dépasser ça. Tu sais? Souvent,
0: tu, euh, tu me le nommais l'espace, son espace vital comme quoi qui est oui. super important euh, puis j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui me disait on a perdu un peu le, le, le regard visuel souvent des gens vont arriver, ils vont se faire un câlin mais ils ne feront pas de, de contact visuel avant mm -hmm. puis euh, cette personne-là, elle me disait moi ce que je veux c'est d'abord un contact visuel puis faire un câlin de loin mais des fois mm -hmm. il faut voir de, des fois il y, a, il y a des personnes qui sont peut-être rendues à faire des câlins mais ça peut mmh. peut-être envahir l'espace de l'autre. L'importance les, de, de, de l'espace vital, je ne sais pas si tu veux nous euh, élaborer un petit peu là-dessus.
1: Oui, bien, parce que pour moi, qu'on est consciemment, qu'on le veuille ou pas, on a tout un espace où on va être confortable. Si je suis en train de parler avec quelqu'un avec lequel je suis bien, euh, bon, si on donne l'exemple d'un ben, autre amoureux, par exemple, euh, ben, c'est sûr qu'il va pouvoir être très proche de moi, puis peut-être pas me sentir envahi. Par contre, cette personne-là, si on est présentement en froid, j'ai peut-être moins le goût que c'est proche de moi. OK? Donc, même si c'est une personne qui, dans mon intimité, mon intimité, peut être très près de moi, si là, on est dans une période de tension où moi, je ne suis pas bien, ben ça se peut que là, mon espace justement vital à la base deviennent s'élargir. Euh, donc, on vient de... Par l'exemple que je viens de donner, on vient de voir que l'humeur va venir aussi changer ouais. ça. Donc, au-delà de comment cette personne-là, j'ai oui. envie qu'elle soit proche de moi, il y a aussi justement dans laquelle l'humeur que je suis. fait que C'est sûr que si je suis dans envahie, Positivement, mais de la joie, de la réjouissance. Je suis contente de serrer à mes yeux, serrer mon frère que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Ben, effectivement, moi, je vais vouloir peut-être y faire un câlin, puis je vais peut-être vouloir faire un câlin de 45 secondes, puis être confortable, puis le savourer pleinement. Mais je suis entièrement d'accord avec toi que ça va être quelque chose qu'on va avoir à venir vérifier parce que peut-être du moins que lui ne sera pas confortable avec ça. Puis ça va être comme important de dire bien, à ce moment-là, est-ce qu'on peut trouver une réponse qui va être un peu euh, un intermédiaire, qui va être un peu comme tu donnais très bien l'exemple, de dire est-ce qu'on peut avoir un regard au moins ensemble puis dire écoute, mon frère, je, je te sers fort, parce que moi je respecte mon besoin puis je peux comme un peu le mimer puis dire je te sers fort, parce j'ai comme un peu le goût de le faire, mais je respecte lui que lui ça le rendrait inconfortable que je le sers dans mes bras de part, mettons lui son appréhension qu'il aurait son inconfort quelconque. Là.
0: Je pense que ce qui est surtout important aussi c'est de pas de, de garder un contact visuel et de prendre le temps de dire un beau bonjour. Pas juste oui. dire telle personne, elle veut pas de câlin, fait que je passe tout droit. C'est comme. c'est ça. C'est pas parce qu'elle veut, qu veut pas de câlin que ça mérite pas une certaine forme de salutation,
1: quand même. Ben, tout à fait. C'est là où que moi, je trouve qu'on faut. Bien, pas il faut dans l'obligation euh, euh, d'une de lourdeur, mais dans le sens que euh, ce qu'on veut, c'est des retrouvailles, c'est se retrouver, c'est de passer ouais. des temps de qualité. Fait que même si moi, je suis dans ma position de euh, « je veux un câlin », exemple, puis ça, c'est la position, peu importe, blanche. L'autre ne veut pas de câlin, c'est la position noire. Là. Il a rien à voir avec les couleurs, là, mais juste vous montrer le contraste. Ben oui, moi, je trouve qu'il faut se trouver une zone grise qui est de dire ben, « moi, je veux respecter mon besoin que j'aurais le goût de faire un câlin, mais je comprends que toi, tu n'en as pas envie. » Ben un peu l'intermédiaire qu'on a trouvé ben, c'est ça. C'est sûr qu'on n'aura pas pleinement satisfaction. Ouais. Hein? Moi, je vous donne l'exemple dans les salons funéraires où on donnait un coup de coude aux ouais. personnes C'est sûr que de mon point de vue, je trouve que c'est un geste qui est très peu... En tout cas, c'est très peu... Moi, j'aime mieux encore regarder la personne, comme tu viens de dire, Lynn, dans les yeux, puis dire à mon ami, je te un fort dans mes bras, puis lui nommer, je trouve ça important que le coup de coude mais ça, c'est moi, parce que pour moi, c'est un peu salut de chômage, mais pour moi, c'est salon funéraire, non. <rire> mais euh, sauf que c'est correct, c'est le geste qu'ils ont pensé. Okay. Mais il faut que je trouve moi, quelle position que moi j'osais. Je suis confortable, puis si je sais mon amie, qu'elle aussi va l'apprécier, qu'on se regarde dans les yeux, que je lui parle, que je lui dise plus que comment euh, j'aimerais être là pour elle, etc. etc. Ben, je pense que ça fait plus de sens. Là. Fait que je trouve que c'est un peu la même chose qu'on va avoir à avoir euh, dans notre, notre période des fêtes. Il
0: hum. euh, y, a, y, a y a un adage qui dit on choisit les amis et non la famille. Oui. Euh... <rire> Donc, dans le meilleur des mondes, c'est des célébrations où il y a du respect, euh, sauf que dans, dans les familles, des fois, il y a différentes façons de penser. Puis toi, tu as, as une belle métaphore qui explique... Euh, les différentes façons d'être. Donc, la métaphore de la salière, est-ce que tu veux rebondir oui. avec?
1: <rire> Bien, la méthode, justement, la métaphore de la salière, c'est une méthode qu'on utilise beaucoup depuis plusieurs années, entre autres en thérapie d'impact. Elle est très utilisée aussi auprès des enfants. Dans le fond, ce qui est expliqué par cette métaphore-là, c'est que chaque personne, quand on rentre en contact avec l'autre, on a soit une très grande ouverture. Exemple, la belle conversation qu'on est en train d'avoir ce soir, Lynn, on est en grande ouverture. C'est comme si nous, notre salière, elle aurait comme pas son... C'est ça, le, 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 le petit chapeau de la salière ne serait pas là. Donc, on a vraiment pleinement l'ouverture comme telle. Par contre, on peut avoir aussi des salières, ou en tout cas, je vous dirais, il y a différentes salières qui a différentes formes D'ouverture hein, qu'on peut pour verser, pour, euh, bon, soupoudrer beaucoup plus. Je vous dirais qu'il y a des gens, ben, c'est ça, ils peuvent avoir des ouvertures qui vont être plus grosses. Donc, c'est pas, oui, c'est ça, fait que vraiment trois, quatre petits trous qui est là, euh, donc, qui nous donne accès à de l'information, mais, euh on ne va pas parler nécessairement très ouvertement pendant une heure de temps sans que l'autre nous y ait une interaction avec l'autre donc c'est vraiment plus comme euh, nuancé dans la conversation avec l'autre on va avoir des gens qui vont avoir que des petits trous fait qu'il peut oui. en avoir plusieurs vraiment comme une cellière vraiment avec oui des petits petits trous euh, et là ben, dans ces petits trous là je peux juste lancer un petit peu d'information donc, ça
0: souvent... serait... Oui, c'est ça, ce serait des phrases courtes.
1: Oui, comme j'allais dire, quand on s'adresse un peu plus à un enfant, on va... il arriverait de l'école, on pourrait lui dire, je te demande d'enlever ton manteau. Quand tu seras enlevé, je vais te demander de l'accrocher. Après ça, tu, tu ramasseras ton sac. T'sais, ça va être une petite phrase courte. C'est très euh, clair, précis. Euh, c'est bon. Donc, c'est vraiment de la petite information comme telle. On peut avoir aussi ces petits trous-là qui vont être comme certaines salières qui vont être bouchées. Ok, <rire> fait que des fois la personne ben, elle peut avoir juste encore un de ces petits trous-là minuscules qui est disponible. Donc vous allez voir que des fois les gens, on peut leur parler, puis vous sentez que, bon, prendre l'expression qu'on peut dire aussi, ça l'a rentré par une oreille, ça l'a sorti de l'autre. Donc ça, ça peut arriver aussi que là les gens euh, vont être très, très peu disponibles. Et des fois, les gens ont complètement un couvert fermé. Donc, là, on est à l'opposé de l'ouverture complète tantôt. Là, il y a des gens que vous allez sentir qui sont nullement disponibles. Ils peuvent vous faire face, ils peuvent vous regarder, ils pourraient faire... <rire> <rire> Mais vous savez que ça ne l'a pas rentré. Donc, ça, c'est sûr que c'est important... Euh, encore une fois, une expression qu'on dit souvent, de ne pas trop gaspiller de votre salive, parce que cette personne-là n'est pas en mode, euh, justement, de vous entendre dans ce que vous avez à dire. Fait que souvent, c'est sûr qu'à ce moment-là, vous avez plus intérêt à écourter les conversations. Fait que moi, je vous dirais, autant dans les préparations qu'on a peut-être à se voir la famille, ou si j'ai à voir des personnes, bien, ça peut être important, des fois, de venir prendre connaissance de c'est quoi le degré d'ouverture que j'ai euh, que l'autre me donne parce que ça se peut qu'à un moment donné, euh, vous ayez un, un bel intérêt à venir modifier votre conversation parce que vous allez peut-être passer une meilleure soirée si vous ajustez souvent votre conversation au degré d'ouverture de l'autre comme tel.
0: Des fois, ça peut être un contexte aussi si c'est la personne oui. qui reçoit euh, si c'est ma mère qui reçoit, puis j'aurais le goût de raconter ma vie, mais ma mère, elle, elle sera peut-être pas aussi disponible si elle reçoit, elle va peut-être avoir le goût que tout le monde soit bien, qu'il manque de rien. Donc, des fois, ça peut être le contexte aussi qui fait le, le, le oui. degré d'ouverture, euh, si c'est là ou pas là.
1: Oui, tu apportes quelque chose d'important. Des fois, il ne faut pas venir le prendre personnel et dire, bon, encore une fois, je ne suis pas assez intéressante, puis bon, j'ai la personne. Mais effectivement, si la personne est hôtesse, elle veut s'assurer que tout le monde euh, se porte bien, tout le monde a quelque chose à boire, etc., etc. ça se peut qu'elle ait mille préoccupations. Si c'est euh, si quelqu'un qui est en train de surveiller en parallèle ses enfants, qui n'est pas dans le même milieu qu'eux, il peut avoir mille un contexte qui fait en sorte que la personne est moins disponible. Je vous dirais que c'est important aussi des fois de vérifier sa propre ouverture aussi, mmh. parce que des fois, ben moi je peux partir avec des belles intentions, puis je peux peut-être avoir euh, une ouverture qui est peut-être plus ou moins appropriée aussi. Il y a peut-être certaines ouvertures qui sont propices à venir rapetisser, euh, parce que des fois aussi vous allez euh, venir entendre la conversation de quelqu'un. Ça va peut-être venir prendre une bonne partie de votre soirée. Puis des fois, comme vous dites, comme tu disais tantôt, euh, ben, tu sais, toi, tu peux peut-être dire Moi, c'est vrai que ma mère elle n'a peut-être pas le goût de, de, de m'entendre dans tout ce que je suis en train de vivre Là, Il faudrait choisir je un autre moment mais je vous dirais que ça, vous pouvez avoir peut-être une belle soeur aussi là, qui décide de commencer à vous confier dans certaines choses. Euh, ben, ça peut être un moment de dire, ben, j'entends que tu vis des choses pas faciles, mais je pense que la soirée qu'on tente de vivre ce soir, c'est une soirée de réjouissance. Qu'est-ce que tu dirais si on essaierait de tasser ça un peu de côté, puis un autre tantôt euh, T'sais, on ira prendre un café, on fera autre chose ensemble, mais ce soir, je pense que c'est le temps de changer d'idée euh, parce que c'est important aussi d'avoir des périodes dans notre vie où on est en train de se faire du bien aussi, puis je pense que déjà, on va relever des beaux défis avec juste être dans les beaux accommodements raisonnables pour tout le monde que je pense qu'un coup qu'on a trouvé un peu des accommodements raisonnables pour que tout le monde prenne plaisir d'être là mais je pense que ça va être important qu'on se maintienne un peu plus dans des choses qui vont nous faire euh, passer des bons moments, puis pas nécessairement faire euh, ça de, de moments où ça va être plus, euh, plus triste, plus euh, je pense qu'il faut aller essayer d'aller recharger un peu nos, nos batteries personnelles de bien-être, de bonheur, de tu le disais tantôt, on regarde l'autre avec contact, mais on peut-tu se se rappeler ou se parler peut-être des meilleurs moments qu'on a eus dernièrement ou de notre enfance mais moins revenir sur euh, les plaies qu'on a eu comme terrain.
0: Souvent tu dis aussi que c'est pas euh, quand on a un bobo la meilleure façon de le guérir c'est pas tout le temps de
1: le gratter. Ben tout à fait, tout à fait, puis je trouve que euh, ben c'est sûr que c'est ma définition pour moi, mais c'est ça pour moi le temps des fêtes. C'est un temps de retrouvailles, de réjouissance, de bien-être, de, de, de venir s'apporter du bien euh, personnel et mutuel. Fait que pour moi, c'est effectivement ça, le temps de mettre un beau pansement. Sur certains bobos, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas à leur désinfecter ou dire puis leur nettoyer en d'autres temps, seul ou reparler avec ces personnes-là. Mais moi, je trouve que, comme j'avais déjà dit à une dame par le passé, ben, on n'inclut pas dans notre carte de Noël. Mais en même temps, j'aimerais ça te reparler de ça. Des, dans notre carte de Noël, c'est des bons vœux. Qu'est-ce ouais. qu'on souhaite? Fait que pour moi, le temps de réjouissance, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas à reprendre un bon café avec cette personne-là, une belle marche, un quelque chose pour défaire un malaise qui a eu en, notre, en nous. Mais si les malaises, s'il vous plaît, ne sont pas énormes, mettez ça de côté. Moi, je propose ça pour la période des fêtes. Puis, essayez de régler ça, ça bien, bien avant. Donc, euh, très début décembre, si on veut, ou après, s'il vous plaît, mettez ça euh, dans votre prochaine année, mais pas le 23 décembre, mais peut-être euh, le 29 décembre ou le 2 janvier. Gardons ce temps-là un peu agréable le plus possible. Là.
0: Je t'entends, puis il y a une partie de moi qui fait comme... Il y a une petite partie qui graphique dans le sens où, y a, y a, que ce soit le temps des fêtes ou pas le temps des fêtes, c'est quand même euh, la réalité. Il euh, y a des décès, il y a des ruptures oui. qui, a, qui, ça, qui est là dans le temps des fêtes. Donc si jamais euh, ça ne va vraiment pas, puis quelqu'un décide des de noir, mais c'est important aussi de, 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 de peut-être dire à quelqu'un est-ce qu'on va prendre un temps pour jaser 20 minutes, puis on, on se donne une période pour on essaie de le respecter. Puis après ça on retourne dans le party. Je pense que c'est quelque chose de très oui. important. Euh, à faire si jamais on voit que ça ne va vraiment pas, Puis, au lieu de rester tout seul avec nos pensées noires, des fois oui, après, après le 23, mais des fois, selon les circonstances, on a perdu un être cher l'année d'avant, là c'est le premier Noël sans cette personne-là, euh, ça, ça se peut qu'il y ait des larmes, ça se peut qu'il y ait des... des... Fait que ça...
1: ben, tout à fait, tout à fait. Puis moi, je dirais que... Quand je donnais les exemples, entièrement d'accord avec toi, Lynn, c'était plus pour des fois faire la gestion de conflit entre membres de la famille. De ouais. dire, ben là, je vais en profiter, c'est rare, je la vois, fait que je vais apostropher la belle-sœur puis je vais lui dire ma façon de penser pas une bonne idée, OK? -ce que, mais je suis entièrement d'accord, puis au contraire, c est, c est, c est, tu le disais tantôt, pour moi, effectivement, si je file pas si je, je file pas bien, euh, si je vis plein d'émotions, bien, au contraire, moi, je pense que je peux arriver dans ma famille, puis vous dire à mes frères et soeurs, à, bon, à mon monde, euh, ben, je, je vous apprends rien, là, c'est notre premier Noël euh, sans maman, c'est notre premier Noël euh, t'sais, euh, t'sais, sans l'autre, d'habitude, c'est moi les, les années que je me suis séparée bon, mais ben, à Noël, je n'ai pas mes enfants euh, bon, ok <rire> fait que, oui, je pense qu'on peut le nommer, puis comme tu le dis est-ce que je me sens à l'aise de le nommer de façon générale, c'est une, une façon que je prenne quelqu'un un de mes membres de ma famille avec lequel je suis plus, confiance, je suis plus en confiance puis je lui dis, est-ce qu'on peut jaser un petit peu, me semble ça me ferait du bien puis après ça, écoute, comme tu viens de dire ben, dans une demi-heure, on ira rejoindre tout le monde puis on ira... Euh, puis oui, parce que ça peut nous permettre aussi des beaux temps de qualité avec certaines personnes puis c'est une belle richesse à aller chercher. Fait que moi, je le voyais vraiment... Euh, quand je le nommais tantôt, c'était vraiment plus en tête pour gérer de la, des conflits entre membres de famille, d'amis, ces choses-là je dis juste que c'est plus à attendre, mais oui, notre, notre mal-être à nous, euh, bien, effectivement, Aline, ça ne l'attend pas le 7 janvier quand c'est repris. <rire> puis je suis entièrement d'accord, puis au contraire, souvent la période des fêtes est une période charnière pour malheureusement revivre des fois euh, ouais. nos épreuves encore plus douloureusement, là. fait que pour moi, non, il ne faut surtout pas rester seul. Euh. Ouais, je
0: trouve ça important de faire une nuance euh, dans les deux situations. <rire>
1: Pour ça que j'apprécie nos conversations.
0: <rire> <rire> ben, merci. Euh, J'avais une idée, il est euh, tu, tu disais quoi là? Euh, bon. OK. Je, je, ça va sûrement me revenir. Si quelqu'un exagère euh, puis il ne respecte pas la limite, tu as une métaphore du disque oui. C'est comme une technique pour euh, tracer sa sa, sa ligne puis dire ça c'est ça c'est ma limite à moi puis tu dépasseras pas. Est-ce que tu veux?
1: Euh, parler de la méthode du disque rayé. Ben oui, avec plaisir. Euh, ça va être peut-être les plus anciens euh, qui sont présentement en train d'écouter notre petite capsule qui va savoir. Mais ceux qui se souviennent des disques en vinyle, un disque en vinyle qui avait été égratigné, euh, ben, ce qui se reproduisait malheureusement, c'était que là, notre, bon, notre disque était brisé parce qu'à chaque fois que l'aiguille arrivait à cette partie-là, elle venait faire répéter la même partie de chanson. Donc, on dit euh, ça saute et là, ça revient à toujours dire la même chose. Donc, la technique du disque rayé, c'est de toujours dire la même chose. Euh, fait, bizarrement, comme ça, on a comme l'impression que ce n'est pas nécessairement une technique efficace, mais au contraire, c'est une très belle technique qui peut être très efficace. Donc, si exemple, euh, je veux être celle qui ne veut pas avoir de câlin. Bien, euh, j'ai la personne qui me fait, euh, bien là, voyons, là, on va se voir à peu près juste une fois cette année, puis euh, voyons, la soeur, pourquoi tu ne prends pas un câlin? Bien, je ne veux pas de câlin, je ne suis pas prête à ça. Voyons donc, là, t'es-tu encore poignée dans tes peurs? Puis là, il ne faut pas que tu crées tout, ta ta, ta puis bon, j'entends ce que tu me dis, mais je ne suis pas prête. Ce que je peux t'offrir, c'est qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se mime, qu'on fait un câlin, mais je te demande de me respecter puis on ne se fait pas de câlin. Voyons, mais tata ta, ta. Donc, il peut m'arriver avec un autre argument ou la personne peut m'amener un autre. Je reste toujours à dire sensiblement, je veux me respecter et je ne veux pas faire de câlin. Voyons, tu voudrais tu rester 12 ans à faire comme ça? Je ne sais pas. Fait que vous faites juste un petit accusé réception. Peut-être que cet été, je serai correct, mais vous répondez à peine à l'argument de ce que l'autre est dit puis vous maintenez ce qui est là pour vous, puis dire, ben j'ai fait le choix de ne pas faire de câlin. Donc, je répète toujours la même chose. Et je, mais moi, je vous joindrais beaucoup à ça, et je te demanderais de me respecter. Tu moi, je trouve que si on dit en plus clairement à l'autre, je demanderais de respecter puis d'arrêter d'insister. Puis j'aimerais ça qu'on puisse passer peut-être au salon puis qu'on jase de, tu on peut montrer que la vie va continuer. là. Je veux un câlin, je ne veux pas un câlin. Je veux que l'autre reprenne un verre. Je ne veux pas que l'autre s'en aille tout de suite. Je veux que l'autre reste à coucher. Veux... Comprenez-vous, il peut y avoir un million d'idées qu'on ne sera pas nécessairement d'accord. Mais je trouve que quand qu on nomme et qu'on dit à, à notre mère, bien, je te demande de me respecter, mais c'est non. C'est sûr que je ne dors pas ici ce soir. Je vais être dans mes affaires demain. C'est on a juste à renommer sensiblement toujours un peu le même message que non, je te demande de me respecter et voilà ma position comme
0: mmh. telle. Ben, c'est pas évident, ça, des fois, là, euh, de, de vouloir tirer, je pense que c'est humain, là, de vouloir oui. garder notre monde plus longtemps et tirer sur notre bord de couverte. Oui. Euh, un bon québécois, là, <rire> de, de, de comme deux, deux personnes qui dorment ensemble, qu'il y en a un qui tire, puis que l'autre a froid, mm -hmm. puis il tire, puis que c'est l'autre qui a froid. Mais c'est ça, des fois, dans, dans les rassemblements, ben si quelqu'un veut partir plus tôt, ben, reste donc, pourquoi tu t'en vas? Ben, des fois, ça peut être désagréable, puis laisser un mauvais souvenir euh, au, au, à certaines personnes. Là, quand toi, tu veux t'en aller, puis là, on insiste, puis tu dis, ben coudon, la prochaine fois, j'irai juste pas, puis je vais m'éviter ça. En même temps, tu pries mm -hmm. de beaux moments, fait que c'est comme...
1: Non, c'est ça. Puis dans mesure, si on sait que dans notre famille, ça va être quelque chose, des fois, on peut peut-être prévenir avant. De dire, écoute, je vais y aller, mais euh, vous le savez, je suis celle qui part toujours la plus tôt. J'aime repartir pas trop tard après le, la soirée. Je n'aime pas se conduire si je suis fatiguée. J'ai pas à me justifier. Je peux expliquer un peu le pourquoi. Puis dire, ben, cette année, j'aimerais encore vous faites attention à ne pas insister euh, outre mesure pour que je reste puis y avoir le don, euh, etc. Donc, je pense que des fois, on peut le faire. Ça ne garantit pas que ça va être fait parce qu'au moment voulu, bien là, oui, tu me l'avais dit, mais là, on a plein de plaisir. Puis là, euh, on ne se le cachera pas, des fois, avec l'alcool qui est un peu plus présente aussi. Souvent, euh, tout est moins grave hein, quand on est en consommation. Fait que Donc, euh, c'est quelque chose aussi qui est un facteur qui est là. Donc, euh, tout ça pour dire que pour moi, ben oui, il peut risquer. On peut essayer de le prévenir, ça se peut. Parce que des fois, on peut dire aux gens, ben, comme je vous avais dit, ou tu sais, on le dit bon, à notre mère, ben, comme je t'avais dit, je partirai pas tard. Fait que probablement, d'ici une heure, là, je vais y aller. Fait que Je peux essayer de prévenir, puis peut-être avoir un petit peu plus de respect, mais comme je viens de dire, ça ne donne aucune garantie, mais bon.
0: qui de, de peut-être avertir d'avance aussi, là, de ne pas oui. juste dire, là, je m'en vais, mais de peut-être dire... Oui. Je prévois quitter d'ici une heure. Là. Oui. Ça peut laisser une chance que les gens insistent moins dans ce temps-là pour ceux qui voudraient quitter plus tôt, par exemple.
1: Oui, oui, oui. Là, on prend cet exemple-là, mais ça peut être. T'sais, tellement euh, des milliers de, de conversations qui peuvent être euh, un peu en discorde qu'on n'est pas à partager les mêmes opinions. Mais je dirais que c est, c est, si on nomme souvent à l'autre de dire je te demande vraiment de, de me respecter, je pense que la plupart, si c'est dit avec quand même beaucoup d'amour, mais qui sent que je ne vais pas plier, là. Tu sais? Fait que généralement, ben, la plupart vont être enclins de, 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 de lâcher prise puis de nous respecter là-dedans, même si ça ne fait pas toute leur, leur affaire. Puis de s'attendre qu'ils n'auront peut-être pas le sourire le plus radieux non plus. ok La plupart des gens, ça aussi, des fois, on ose, puis oui, comme tu disais, Lynn, on part avec un certain malaise, mais euh, les gens vont être déçus. C'est correct qu'ils soient déçus. T'sais, à quelque part, pour moi, euh, si on ne se respecte pas, c'est intérieurement, c'est moi-même qui va être déçu. Ouais. Mais dans l'histoire, ce n'est pas rare que si on est deux personnes qui ne partagent pas la même opinion, bien, toutes les deux, on va avoir une forme de déception. Puis ça se peut que la personne, chacun dans nos automatiques du début, on n'ait pas été capable de gérer tout de suite ça, puis qu'on reste avec une certaine déception. Mais c'est rare qu'on ne va pas s'en remettre là. Hein, on va comprendre que telle personne, puis bon, on va repasser par-dessus ça, puis ça n'aura pas venu porter une froideur réelle dans la relation avec l'autre. Pas comme si on se manque de respect. Oui.
0: Puis pour donner d'autres exemples, mais ça peut être des fois quand, de la consommation, là, quand tu dis moi trois bières, c'est assez, puis quelqu'un veut que tu en prennes une quatrième, une cinquième, une sixième, ça peut être un dessert. Euh, des fois, on finit de manger, on a mal à l'estomac, mais quelqu'un qui veut plus respecter son appétit, bien, il reste encore, prends ans, -en, c'est la, la tarte d'Antoinette, qu'est-ce qu'elle qu qu Et... a fait de Goudi, euh,
1: Oui, oui, puis là, ça peut être, euh, puis là, on peut se heurter à plein de préjugés de quelque chose, puis c'est, comme tu dis, c'est un dessert de plus, c'est, bon, manière ce que je me dis, euh, c'est quoi ça euh d'être devenue végétarienne, puis non, je vais y faire manger de la tortière au chevreuil, puis elle ne le sera pas. Fait comprenez-vous qu'il peut y avoir mille choses, mais euh, moi, je pense que si la plupart de nos agirs, de nos pensées, on les centre énormément sur le respect, respect de soi, respect de l'autre, Bien, je vais être capable de me dire ben moi j'aurais aimé ça peut-être qu'elle prenne un verre de plus que moi moi j'aurais peut-être aimé ça qu'elle goûte peut-être à ce dessert-là de l'autre tante aussi mais là bon ben j'osais assez respectée elle avait ouais. plus faim ouais assez respectée elle est partie Elle était fatiguée là ou ouais, bon qu est-ce qu'on peut justement des fois venir un peu doser euh, puis se ramener que J'aurais eu une préférence, oui, mais le respect de l'autre vient rejoindre mon respect de moi-même. Euh,
0: J'ai retrouvé mon idée de, de oui. tantôt quand qu on parlait là, de, 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 de que c'est important de parler quand, qu on, quand qu on a des pensées noires, oui. de trouver une personne dans, dans la célébration au moins qu'on s'en confiance, puis versus euh, l'écoute à outrance. Euh, tu as, as une belle expression là, que tu m'as apprise, c'est l'écoute poubelle. Okay. <rire> pour, pour parler de, des, des, des gens qui, qui font juste se déverser ou qui chialent pour chialer ou l'espèce le, de victimette. Là. Je ne sais pas si tu veux nous parler de l'écoute poubelle, c'est quoi ça?
1: Ben, écoute, ben, pour moi, euh, c'est qu'il va y avoir une écoute euh, qu'on va sentir qu'elle est vraiment saine pour l'autre. Comme tu disais tantôt, j'ai quelqu'un qui va moins bien, j'ai quelqu'un qui a des, idoirs, des idées noires, pardon, quelqu'un qui a de la peine parce que c'est son premier temps des fêtes sans un être cher. Euh, ben pour moi, je viens entendre une partie de cette personne-là qui a de la peine, son enfant intérieur, l'adulte est, euh, elle a de la peine, euh, est en colère ou etc. Pour moi, c'est correct. Puis généralement, une, une, ça peut, quand tu dis tantôt, peux-tu prendre un 20 minutes, une demi-heure pour parler avec une personne? Euh, ben oui, Et ça peut avoir une conversation qui va venir aider vraiment l'autre puis qui va la supporter. Pour moi, une conversation poubelle, c'est que cette conversation-là, oui, sert à vider l'autre comme telle, euh, mais encore. OK. Euh, puis souvent, ça va vous remplir de quoi? <rire> Parce que quand pour moi, c'était poubelle, euh, bien pour moi, c'est des propos qui, oui, elles devraient se vider, puis peut-être se en retrouver en, dans une poubelle, dans le sens que je vis quelque chose, que j'ai de la peine, j'étais en colère, puis là, je me dis, OK, Josée, tu, tu dois libérer ça, mais est-ce que j'ai vraiment besoin que quelqu'un entende ça? Puis, des fois, ça va être des conversations qui ne seront pas agréables. Je vais être peut-être dans, de... tu sais, quand on parlait à l'époque du babassage, je suis en train de dénigrer quelqu'un. Je suis en train de, tu le disais tantôt, d'être dans la victimite aiguë où là, je suis en train de parler d'une situation, mais ça ne finit plus. Euh, puis, on, bon, on parlait de l'alcool. Euh, ben, des fois, il y a des gens qui, sous l'alcool, vont répéter la même situation, euh, si vous leur laissez pendant cinq heures de temps. Là, mais vous n'allez pas être en train de vous aider à passer une belle soirée. Puis Même si l'autre est en train de vider en parenthèse son sac, il n'est pas en train d'être de, 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 dans une station qui va être aidante vraiment pour lui ou pour elle. Parce que généralement, ça ne sera pas quelque chose qui va être porteur. Ça va être comme, on, tu disais tantôt, je reviens avec ma métaphore du bobo. Ben, le bobo, j'ai à le désinfecter et à le laisser tranquille. Mais si je joue constamment dans le bobo, c'est pas vrai que ça va m'aider. Je suis en train d'empirer la plaie. Mais pour moi, une conversation ben, poubelle, c'est est-ce que je suis en train d'empirer euh, la plaie? C'est-tu assez clair ou avec l'exemple que j'avais donné jadis, j'en oublie un petit morceau, euh, Lynn?
0: Non, ça va. Je pense oui? que c'est complet okay. sur... Je pense que c'est complet euh, okay. là-dessus. Puis là aussi, ça se peut qu'il y ait une certaine fatigue aussi des gens qui vont se rassembler parce que ça fait quand même presque deux ans qu'on est en pandémie, qu'on qu gère des, des situations à bout de bras. Euh, il y a peut-être eu des pertes d'emploi, des fermetures de compagnies. Fait c'est. Euh, moi, moi, je sais que. Fait que c'est de l'indulgence, c'est comme hyper. Euh, important là, de se donner un petit peu de douceur aussi là-dedans, puis de faire avec les situations. Euh, puis, à un moment donné, bien, des fois, euh, je me m'appuie à dire qu'on est des ressources humaines euh, épuisables. C'est important là, de, de, de pas toujours euh, vouloir plus de jus de citron, qu'une fois qu'il est mm. pressé, il n'y a plus rien. Euh, fait Ça se peut que... Est-ce que tu voudrais nous parler là, euh, des plateaux et que... oui par un ben, lien avec les,
1: les plateaux. OK. mais ben, j'ai tendance, effectivement, pour moi, parce que j'ai pu constater de, au travers de, de, de ma pratique, mais de ma vie tout court, euh, parce que, comme tu dis, on est nos propres ressources humaines, etc., euh, que souvent, on est quand même une société où on favorise beaucoup toutes les montées. Hein? Je suis en empruntissage, je suis en train de monter quelque chose, on, on est toujours à vouloir gravir, s'améliorer, etc., euh, pour moi, c'est correct, c'est parfait, c'est parfait de grandir, s'améliorer, etc. Mais à un moment donné, ça va être normal aussi d'avoir des plateaux. Donc pour moi, c'est correct de dire là, euh, je ne suis plus en montée, je suis à savourer ce plateau-là, j'ai juste à avancer et profiter de ce qui est là. Mais beaucoup de gens, malheureusement, sont, euh, sont pas à profiter de ce plateau-là parce que là, sont un des fois, dans la première moitié du plateau, ben, juste des fois reprendre le souffle un peu hein, de, notre, de ce qu'on vient de gravir. et par la suite, ben, là on se questionne de comment ça que je suis pas en train de monter, qu'est-ce que je ne fais pas de correct parce que si je monte pas, c'est parce que je suis en train de faire de quoi de pas correct parce que je serais supposé toujours comme monter donc, il y a comme un temps. Et là, quand on comprend ou on réalise qu'on est sur un plateau puis qu'on peut savourer, bien, des fois, ben on le savoure un petit peu. Puis là, on est tellement comme ancré sur nous devons toujours être comme un peu à 300 qu'il y en a qui se mettent même à courir sur le plateau. Hein? Parce que là, il faut que j'en fasse plus. Je ne peux pas juste savourer mon plateau. Fait que là, mais, peux-tu savourer le plateau? c'est correct. <rire> tu sais Juste être là, juste continuer à avancer, mais je n'ai pas nécessairement à faire plus. Je dirais que le plateau nous sert à profiter plus. Mais ça, beaucoup de gens, on n'est plus à profiter comme tel. Il faut qu'on ait quelque chose pour profiter. Mais juste ce qu'on a, c'est... C'est un apprentissage que beaucoup, beaucoup de gens ont à faire. Bien,
0: dans le fond, mon idée avec, euh, de t'amener avec la métaphore des plateaux, c'est de dire euh, oui, quelques jeux peut-être, mais de peut-être pas avoir à combler tous les espaces, de peut-être se laisser de la place pour des peut-être des temps morts, des temps de silence, de, de profiter du temps ensemble pour juste être bien. Là. Tout à fait.
1: Tout à fait. Puis entièrement d'accord avec toi qu'on peut, que ce soit en période, tu disais tantôt le notre petite capsule va être d'à propos pour le temps des fêtes, mais va être à propos euh, peut-être dans la semaine de relâche. Oui, euh, dans la période estivale où c'est tous des moments où on fait des vrais temps d'arrêt, mais pour moi, entièrement d'accord avec toi qu'on a intérêt à venir mettre des temps où on va être d'arrêt, où déjà plus ralenti, Puis oui, le silence. Euh, oui, de juste prendre le temps. Euh, tu sais, moi ce matin, je regarde le ciel. Ben, il est beau. Il n'est pas fantastique. Il est juste beau. Et je prends quand même le temps de m'arrêter et de prendre une photo. Anciennement, Josée, elle aurait dit, ben, non, il n'est pas si fantastique que ça. Là. Fait que euh, continue à faire tes affaires. Donc, hein? Mais c'est comme on attend le fantastique, on attend l'extraordinaire, on attend le... C'est juste là, on peut-tu juste en profiter comme tel? Puis, vous voyez, tu parlais tantôt, ligne des silences. Moi, j'ai été quelqu'un ultra dans le malaise, dans le silence, là. Et un silence, j'étais tout de suite à dire, bon, mais ben, qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux relancer la conversation? mais je n'étais pas en profiter de ce silence-là. -là, J'étais dans, il faut, il faut qu'on vienne l'habiter de quelque chose. Là. Ouais. Juste être dans le silence. Juste être bien. C'est un langage. Hein? <rire> oui.
0: Ouais. Euh, si, on, si on veut faire une suite aussi avec la métaphore de, de pelleter. Oui. Je vais,
1: oui. <rire> oui, vas-y. Oui, OK. Ben là, pour moi, une pelletée, on va arriver avec justement notre belle neige qui va nous arriver. Euh, je trouve aussi que souvent, il va nous arriver des, des, des épreuves qui vont être peut-être avoir des montées qui vont être drôlement à pic, euh, qui vont peut-être être difficiles. Et encore une fois, j'ai vu des gens que c'est comme s'il y aurait, et là ma métaphore des, de pelletée, c'est que souvent, j'ai vu des gens Arriver à être devant de grandes épreuves, puis euh, avoir fait peut-être deux, trois pelletés, deux, trois actions, et là, d'être euh, anéanti, euh, abasourdi, euh, dans une multitude de questions de qu'est-ce que je fais de pas correct, euh, parce que là, je ne suis pas venu à bout d'eux. Et souvent, ben, quel outil je peux avoir de mieux, de plus propice? Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Et souvent, moi, ma réponse a été: ben, tu n'as pas ta pelle à changer. Puis c'est juste que s'il tombe un centimètre de neige ou il tombe un pied de neige, tu n'auras pas. Le... C'est sûr que tu vas avoir beaucoup plus de pelleté à faire, mais ce n'est pas nécessairement de perdre du temps et de l'énergie à trouver encore un meilleur moyen comme tel. Oui, je peux en avoir, mais pour moi, souvent, c'est que les moyens qu'on a déjà peuvent être très bons, mais devant les grandes épreuves, les grandes réalités avec lesquelles on doit faire face, c'est comme une grande tempête qui nous a amené une grosse bordée de neige. Là. Donc, il faut que je m'attende à pelleter plus. là. Fait que Pour moi, il faut aussi des fois qu'on ait un regard plus approprié sur Peut-être la situation qui est en train d'être vécue.
0: C'est ça, dans le fond, pour les plateaux. La, la métaphore des plateaux, c'est de dire, bien, c'est correct qu'il y ait des temps morts, puis à un moment Et donné, si on n'a pas l'impression de tout le temps euh, avancer, avancer, ben, si on est en, ensemble, puis on est bien, puis on joue à un jeu de société, puis on ne se connaît pas euh, davantage, mais qu'on qu crée un meilleur souvenir, ben tant mieux. Puis, la, la, la métaphore de, du pelletage, bien, dans le fond, c'est que des fois, il n'y a pas tout le temps quelque chose de plus à faire. Des fois, c'est juste les mêmes actions, mais elle est durer dans le temps là.
1: Oui, mais tout à fait. Puis, je pense, face à des grandes réalités avec lesquelles on doit faire face, des, des grands deuils ou, etc., ouais. ça va être souvent, euh, ben, c'est ce qu'on a à faire comme tel, là. Puis, euh, si on mélange même les deux métaphores, ben, je dirais que c'est il faut gérer le pelleté quand il y a de la neige. Puis s'il n'y a pas de neige, ben, je, je serre ma pelle. <rire> puis j'irai à qu quand il y aura un autre bordé. Mais pour moi, c'est un petit peu ça. Il faut être capable de venir euh, accepter puis avoir des fois une belle satisfaction. C'est pour ça que je trouve que les plateaux, il ne faut pas les voir si, euh, comme tu viens de dire, déplorables ou pas corrects. Au contraire, c'est un temps pour venir profiter, de venir euh, reprendre notre souffle, puis je dirais être différemment, être, habiter plus le moment présent. Fait que oui, aller faire un, un jeu de société euh, avec d'autres personnes, de dire euh, je, je m'en vais prendre une marche, je profite de euh, faire du casse-tête, euh, j'écoute euh, un ancien film de Noël, euh, je suis peu importe, mais de dire OK, je suis en train de ne pas mettre rien de l'avant. Je suis juste à profiter du moment présent. Vous allez voir que ça va être propice ce temps-là de, de repos, de bien-être pour la future bordée. Là.
0: Oui, parce que des fois, euh, des fois, euh, ça m'est arrivé de, de, de courir quasiment les parties dans le temps des fêtes qui s'alignent. Puis oui. quand ça finit, des fois, d'avoir l'impression d'être plus fatigué euh, après à après la, le congé de, de, du temps des fêtes qu'avant parce que j'ai voulu euh, en faire le plus possible voir le plus de gens possible goûter à tout euh, donc des fois ben, de vouloir euh, être partout puis d'en faire tout en plus 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 ben on, des fois on, on recommence on retourne dans la
1: routine pour est juste plus fatigué là Bien, tout à fait. Puis, tu sais, tu nommais tantôt, je pense que des choses qu'on peut pas complètement s'enlever. Mais moi, je trouve, et je répète de plus en plus avec les années, euh, qu'on a appris beaucoup, hein, conjuguer, faire, avoir, paraître. Ça se voit très bien dans la période des fêtes. Hein? Je veux que tout soit parfait. Si je reçois, si je m'en vais, je vais avoir choisi peut-être le bon cadeau d'hôtesse. Si je reçois, je vais avoir pensé à tout, que là, qu'on n'oublie pas que peut-être les napkins soient agencés. Ok. agencés. Donc, le faire avoir euh, paraître sont mis énormément encore une fois de l'avant. Euh, et oui, comme tu viens de dire, moi, je trouve au détriment de l'être. Si on apprend dans ma vie au quotidien et si ma période des fêtes peut être, je mets de l'avant être bien, être dans une période qui va me rester agréable. Je vais tenter justement de rester agréable pour moi, agréable pour les autres. Puis comment qu'on peut venir mélanger ça? Mais être puis après ça, ben, je pense qu'on va être capable euh, de venir éloigner peut-être, le faire avoir, paraître. Fait que oui, je vais peut-être recevoir quand même des gens. Je vais aller quand même voir des gens. Mais si je suis beaucoup plus à l'écoute de mon être, je vais être capable de voir ben, est-ce que c'est un petit peu trop ou est-ce que j'y vais, oui. Mais là, euh, comme tu dis, si j'ai déjà enchaîné plusieurs euh, euh, parties ou peu importe, ben, Est-ce que je peux me permettre de rentrer moins tard, d'arriver plus à la dernière minute? Parce que tu de venir faire des, des, des nuances qui vont faire en sorte que je vais être bien. Mais je dirais qu'effectivement, Lynn, ce que tu décris, c'est un peu le constat malheureux qu'on a tellement appris à, que notre être était un peu vraiment loin dans l'équation, ça fait en sorte qu'on n'est pas à notre écoute. Puis oui, on revient euh, d'une période des fêtes où on peut être brûlé. Combien de gens vont s'être mis aussi des fois dans une problématique financière parce qu'ils vont, vont avoir voulu être trop dans l'être, par paraître, euh, avoir, puis changer des choses parce que là, les gens vont venir à la maison, puis là, je veux le beau divan ou peu importe. Fait qu'il y a plein de gens qui sont en train de faire des choix qui, malheureusement, leur être va payer le prix cher d'avoir trop conjugué avec euh, faire avoir et paraître. Pour euh,
0: souvent, euh, le. Le, le temps des fêtes, après le temps des fêtes, souvent, les gens font des résolutions. Oui. Euh, moi, j'avais entendu parler, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est euh, de faire des intentions au lieu de des résolutions. Oui. J'avais entendu de, de dire, j'ai l'intention d'être plus en forme, c'est comme plus doux. Puis toi, oui. ben, je pense que tu avais euh, des, des, des questionnements, tu, tu, en tout cas, je pense que tu peux rebondir sur, euh, sur la question. Oui.
1: Mais j'aime beaucoup euh, de nommer ça plus des intentions, euh, Lynn, euh, que, que, que des euh, euh, résolutions. Des, résolutions, merci, le mot m'échappait. Euh, moi, je trouve que depuis des années, effectivement, c'est un petit peu un mot qui m'agace et je trouve souvent qu'on se donne des résolutions qu'on maintient rarement, des fois, plus d'un mois. Souvent, elles vont tomber en cours de route. Euh, et moi, celle que j'avais appris, c'était de venir faire euh, des résolutions, et là je vais utiliser ton mot, de prendre des intentions. Euh, mais je dirais, euh, c'est bien entendu relié à du cheminement personnel, mais euh, moi j'aime nommer de qu'est-ce qui va vraiment venir me faire du bien, qui va être vraiment pour m'améliorer moi. Pas nécessairement dans la perte de poids, pas nécessairement dans je veux plus marcher, ça peut être ça. Mais dans la prochaine, comme la prochaine année qui va s'en venir, là, moi je vais me demander, José, là, en 2022, là, comment cette année-là pourrait être encore plus agréable, plus douce, euh, plus euh, enchanteur? Si je me sens game d'aller jusque-là, euh, mais co comment ça, je peux être plus propulsée dans toute mon âme, bien entendu? Donc, euh, moi, par le passé, il y a une année, euh, je devais, je m'étais dit, OK, je veux penser moins. OK, je suis quelqu'un qui va être beaucoup à hésiter dans une réflexion, je devrais-tu, je devrais-tu pas, puis ça peut être longtemps. Et là, dire OK, là, j'osé, cette année, tu penses moins, puis tu oses plus. Comme tel. Une autre année, euh, j'ai vu que j'étais quelqu'un qui était très dur avec elle-même. Euh, donc, cette année-là, je me suis dit, OK, là, je, je, je m'amène de la douceur. Donc, je me suis apporté plein de douceur. Fait qu'autant douceur dans mes pensées, douceur, j'avais, bon, en ce moment-là, oreiller, coussin, euh, j'avais des jetés. Mon critère était, c'est-tu doux? Oui, ça rentre dans ma vie. Donc, euh, c'était un peu le mantra, mon intention qui m'habitait euh, de façon hebdomadaire, pratiquement quotidienne. Est-ce que c'est doux? Est-ce que je pourrais rendre ce moment-là plus doux? Donc Pour moi, c'est une invitation de dire ben, mon intention pour l'année 2022, ça serait de m'apporter quoi pour que mon être soit encore euh, plus heureux, plus, euh, plus serein, plus calme, peu importe. Là. Mais ce soit une un intention qui n'est euh, pas trop contradictoire avec qui je suis, qui est, qui peut couler assez facilement avec la personne que je suis en, en train d'être ou devenir. Là.
0: Et en même temps, euh, nos intentions ou résolutions, mais ça peut être la continuité aussi. Là. Si dans le sens que si euh, je c'est en 2021, je trouve que j'ai pris j'ai été marché beaucoup, que j'ai fait beaucoup oui. d'extérieur, ça m'a fait du bien, ben de dire, ça c'est pas toujours obligé d'être quelque chose de nouveau, d'être plus plus plus, ça peut juste être dans une durée dans le temps là. En 2021, oui, fait... j'ai fait telle action, puis en 2022, ben j'ai le goût de continuer là. T'sais, ça va bien, fait que je le continue. Là.
1: Oui, entièrement d'accord avec toi, oui, parce que là, on a pris l'habitude de, de, de faire ça à l'année, mais c'est effectivement, je trouve que c'est une belle continuité à y avoir, que je, je continue à m'apporter de la douceur, pour prendre l'exemple que je vous donnais, entièrement d'accord. Et pour moi, ça peut changer le 3 juin aussi. c'est le 3 juin, j'ai une révélation, puis là, je me dis, OK, j'ai le goût, Et on le fait l'exercice précieux, pour le 1er janvier, mais pour moi, ça peut se faire à tout moment là de notre année, bien entendu. Là. Et oui, de renouveler euh, la même intention, euh, la maintenir, entièrement d'accord avec toi aussi. C'est à fait. Euh,
0: Qu'est-ce que tu aurais le goût de souhaiter aux gens pour le temps des fêtes? En terminant. Euh,
1: Je dirais euh, d'être dans le respect de soi. Je trouve que la plupart d'entre nous, euh, on est beaucoup plus dans le respect des autres, euh, souvent au détriment de soi. Donc, moi, j'aurais tendance à dire comment, euh, oui, je souhaite aux gens qui soient peut-être un petit peu plus amenés à être au respect de soi, puis être capable de venir l'affirmer avec gentillesse, avec. Euh, euh, avec amour, mais de dire ben, comme on disait tantôt, moi je ne suis pas prête à ça moi j'ai envie de ça puis justement qu'il y ait une belle euh, réceptivité à ça comme telle hein.
0: ben, José, je trouve que ça l'a passé super
1: vite là, oui. ce moment-là
0: <rire> puis euh, ben, écoute, j'ai déjà hâte qu'on se retrouve pour euh, d'autres métaphores en ta compagnie
1: ben, merci beaucoup puis moi aussi euh, bien hâte de vous retrouver euh, pour la prochaine année
0: <rire> avec vos plaisir et à bientôt à bientôt